0: A one, a two, a you know what to do. It's be an empty world without the blues. I try to take that emptiness and fill it up with something. But they want to call me the Mother of Blues, that's all right with me, it don't hurt none. <laughs> We'll <laughs> Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche, ich bin der Johannes und der Luke ist dabei Hallo, ich bin dabei, wie eigentlich immer <lacht> Und wir haben zwei Filme, eine Serie, einen der Filme haben wir beide gesehen, eine Serie hat nur Luke gesehen, einen anderen Film habe nur ich gesehen Und mit dem fange ich an, Ma Rainey's Black Bottom ist der, Film, äh, der erste Film diese Woche Gerade Ende des Jahres 2020 rausgekommen, übrigens äh, frohes Neues, äh, falls wir das noch nicht gesagt haben. Wir haben gerade zwar was aufgenommen, wo wir das gesagt haben, aber das kommt erst danach raus, deswegen... Korrekt. Frohes Neues. Auch von mir, frohes neues Jahr. <lacht> ich hoffe, wir hatten einen guten Start ins neue Jahr. Ma Rainey's Black Bottom ist ein Film, der gerade äh, letztes Jahr noch äh, so gegen Ende rauskam. Es ist ein Netflix-Film unter der Regie von, von George C. Wolfe und es spielen mit Viola Davis und ganz prominent Chadwick Boseman, der ja ganz tragisch vergangenes Jahr gestorben war. Und das ist tatsächlich sein letzter Film. Er handelt, äh, er basiert auf einem, auf einem Theaterstück, das hier adaptiert wurde von der Produktionsfirma von ähm, Denzel Washington, wenn mich nicht alles täuscht, die auch schon Fences mit Viola Davis in einer der Hauptrollen vor zwei Jahren, glaube ich, adaptiert hatten. Und ähm, in diesem Stück geht es um eine Soul-Band, also, Ma Rainey, die äh, bekannte Sängerin, also die, die es tatsächlich gab, die so als die Mutter des Blues, Entschuldigung, Soul war ja völlig Bullshit, Blues übrigens, <lacht> die so als die Mutter des Blues äh, bezeichnet wurde in den 20ern und deren Band, um die geht es und das spielt alles in einem Aufnahmestudio, in einem Tonstudio 1927 in Chicago, wo ein, ein Album aufgenommen werden soll und ähm, es geht um die Spannungen in der Band, vor allem mit Chadwick Bosemans Charakter, der der Trompeter der Band ist und der ja, sehr von sich überzeugt ist, sehr dann, äh, an, an eine Einstellung eigenen Karriere interessiert ist und eigentlich die ganze Zeit ankündigt, ja, er will mehr aus sich machen, als nur der Trompeter in der Band von jemand anders zu sein. Er will seine eigene Band zusammenstellen und er hat auch schon mit dem ähm, Plattenproduzenten, mit dem sie heute aufnehmen, hat er schon geredet und der ist daran interessiert und so weiter. Der Rest der Band ist so ein bisschen älter auch als er und ja, schauen so ein bisschen darauf runter und äh, es ist einfach ganz viel Dialog, ganz viel Interaktion und dann mitten rein kommt natürlich noch Ma Rainey, gespielt von Viola Davis in einer ihrer besten Performances überhaupt und das will was heißen bei Viola Davis, Jesus Christ, die ja ein, ein, ein bisschen als Diva auftritt, aber so über, über mit der Zeit lernen erfahren wir, warum sie so ist, wie sie ist. Und dann ist es ein, ein ziemlich ähm, eindrücklicher Kommentar äh, darauf, wie Kunst afroamerikanischer Herkunft, sage ich mal, benutzt wird, um Geld zu machen, ohne dass vielleicht die Künstler dahinter wichtig sind. Und ähm, ja, das Ganze ist äh, ziemlich eindrücklich. Ich war sehr eingetan von dem Film. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn es um Theaterstückadaptionen geht, einfach weil die ja in den falschen Händen schnell halt ein bisschen stagey wirken können. Und gerade ein Film oder ein, 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 ein Stück, was so ein Kammerspiel ist, das wirklich, also das spielt halt 90 Prozent in, in dem Green Room dieses, äh, dieses Studios und dann halt noch ein bisschen in, im Aufnahmestudio selbst. Und das muss sich halt auch gerade filmisch tragen über die 90 Minuten, die es jetzt hier in dem Fall sind. Und das tut der Film größtenteils, wenn auch gleich meine größte Kritik vielleicht an dem, an dem Film ist, dass ich das Gefühl habe, dass der Film irgendwann oder die Macher des Films, ich glaube, George C. Wolf ist tatsächlich auch hauptsächlich Theaterregisseur, wenn ich mich recht erinnere, gar nicht so viel in der Filmwelt unterwegs, dass irgendwann, ich will nicht sagen, die Ideen ausgegangen sind, wie man jetzt diesen Green Room noch mehr visuell inszenieren, in Szene setzen soll, neue Kamerawinkel finden soll. Ich glaube, da ist jetzt nicht alles rausgeholt, was theoretisch. Rausholbar wäre aus dem Setting. Und deswegen wiederholt sich viel. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es für einige Leute langweilig sein könnte. Einfach weil halt hauptsächlich. In einem relativ hässlichen Green Room, im Haufen Leute rumsitzen und sprechen, den großen Teil des Films. Aber was den Film sehr gut getragen hat, wenn es das Visuelle schon nicht getan hat, waren die Performances hier im Zentrum, allen voran tatsächlich Chadwick Boseman in seiner besten Rolle, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, er ist ganz er ist gut als, als Black Panther im, im Marvel-Universum und er ist auch gut in allem, worin ich ihn bisher gesehen habe. Ich habe nicht alles von ihm gesehen, aber ich wage mal zu behaupten, dass von allem, was ich gesehen habe, das mit Abstand seine beste Performance ist. Was es so ein bisschen tragischer macht, weil es halt seine letzte war. Aber er ist wirklich, also Oscar-verdächtig in diesem Film. Als der komplexeste Charakter, als der tragischste Charakter. Er hat so ein paar, wie es für ein, ein gutes Theaterstück üblich ist, ein paar sehr eindrückliche Monologe, wo er richtig zeigen kann, was er drauf hat. Und die, die, die hauen auch ganz schön rein. Also da liefert er schon ordentlich, eine ordentliche Performance ab. Und das gilt eben auch für Viola Davis, die kaum wiederzuerkennen ist, die wirklich, äh, man sieht am Ende auch so ein Bild von der echten Ma Rainey, die ihr verdammt ähnlich hingeschminkt wurde <lacht> und die die Ausstrahlung, die diese Person gehabt haben muss, um sich so verhalten können, wie sie sich verhält. Das ist so eine Person, die kommt in einen Raum und du merkst, okay, instantly absolut dreht sich alles um sie. Und sie kommandiert einfach die gesamte Aufmerksamkeit in diesem Raum und es gibt so eine wahnsinnig gute Szene, wo die Aufnahme losgehen soll und sie stellt sich vorne hin und der, der, der Plattenproduzent hat schon quasi die, die Platte angeschmissen, die Schallplatte, und dann sagt sie, wo fragt sie, wo ihre Cola ist. Und es muss alles wieder gestoppt werden und dann sagt sie sie, sie, sie hat sich vertraglich zugesichert, dass sie immer eine fucking Cola kriegt, bevor sie, bevor sie eine Aufnahme startet. Und dann muss <lacht> irgendein Idiot, äh, ich glaube, es ist ihr Neffe, der da mit rennt, wird dann losgeschickt, um in, in einem Laden nebenan eine fucking Cola für sie zu holen, äh, weil vorher nimmt sie nicht auf und ja, einfach dieser Moment, dass du abkaufst, dass einfach alle genau das tun, was sie sagt, einfach weil sie diese Persönlichkeit ist, die sie ist, das könnte, glaube ich, nicht jede Schauspielerin, nicht jeder Schauspieler so, so rüberbringen und sie, äh, kommandiert diese Rolle einfach einfach schon sehr, sehr eindrücklich. Und anfangs habe ich mir halt gedacht, ja okay, ist sie halt einfach nur die Diva dieser, dieses Films? Ist, soll ich sie eigentlich, soll ich sie nervig finden? Ich bin mir nicht sicher. Und gegen Ende kriegen wir einen tieferen Einblick in sie und was für eine Position sie als schwarze Künstlerin hat gegenüber Haupt-, also eigentlich nur weißen Produzenten und weißen Ver Plattenverlegern, von denen sie ja abhängig ist. Aber wo sie halt quasi ihren Weg gefunden hat, um sich dort den Platz zu erarbeiten und den Respekt zu verdienen, den sie gerne hätte, den sie anders nicht bekommen würde. Und das ist, das ist ziemlich mächtig. Ansonsten ist der Cast gespickt einfach von sehr charismatischen Nebendarstellern, ähm, also Coleman, Domingo, Glenn Turman, Michael Potts, Jeremy Seamus und alle die paar Schauspieler, die da noch in diesem Film sind, sind alle ähm, tolle Nebencharaktere, die das Ganze wunderbar mittragen, die äh, wahnsinnig viel Spaß machen, einfach deren Dialogen zuzuhören und äh, den Bezie die Beziehungen rauszufinden. Das macht Spaß, das ist charismatisch, die Musik ist eindrücklich, ne? das ist alles sehr cool. Und mir fällt gerade auf, dass es zwei Jazz, oder Jazz angehaucht, also hier geht es um Blues, aber äh, <lacht> wir reden ja nachher über noch einen Film, der in diese Richtung schlägt. Fällt mir jetzt gerade erst auf, für witzig. Genau, das ist cool und was mir tatsächlich auch sehr gefallen hat, weil wie gesagt, es spielt so 99% in diesem fucking Studio, es gibt ein paar Momente, wo wir draußen sind, im Chicago 1927 und da merkst du, für diese paar Shots ist schon ganz schön Geld ausgegeben worden, weil die haben das Chicago der damaligen Zeit sehr, sehr lebbar gemacht. Ne? Also es, ist, es fühlt sich nicht an, als wärst du die ganze Zeit am Set. Die haben Straßenschluchten, CG-mäßig logischerweise, halt äh, dann nachgebaut. Und die kommen da am Anfang von so einer U-Bahn-Station runter und es fahren Autos durch und es, die Straßen sind belebt und so weiter. Und du hast das Gefühl, du spürst richtig das Chicago der damaligen Zeit. Also für die paar Momente wurde gefühlt ganz schön Geld ausgegeben. Und das wusste ich zu schätzen, einfach weil der Rest des Films natürlich ein sehr ja, klassisches Kammerspiel halt ist. Also von mir eine klare Empfehlung, was diesen Film angeht. Wenn man jetzt das Gefühl hat, ich bin von sehr dialoglastigen Filmen schnell gelangweilt, dann ist es definitiv nicht der Filmverein. Weil, wie gesagt, also visuell ist jetzt das nicht der Ideen, die ideenreichste Theateradaption, die ich jemals gesehen habe, leider. Aber die Story funktioniert, die Performances sind großartig, gerade für Chadwick Boseman das letzte Performance. Ich würde mir wünschen, dass er eine postume äh, Oscar-Nominierung kriegt. Und ich meine, gewinnen ist dann Frage, wer noch nominiert ist. Aber es wäre verdient. Ja, wenn man auf sowas steht, unbedingt anschauen. Lohnt sich. Okay. Und damit würde ich sagen Trenner. Ah, okay, der, der Trenner.
1: Okay. All is fair in Love and War.
0: Miss Daphne Bridgerton. You have no idea what it is to have one's entire life reduced to a single moment.
1: The time has come for the social season. Tighter! She to breathe, Mama! My name is Lady Whistledown. You do not know me, but I know you. This is what they have been trained for since birth. Which young ladies might succeed at
0: securing a match? You've always amused me, Miss Bridgerton. Ever since I was a schoolboy and you were... Oh, but... five? Miss Bridgerton! Oh, pardon me.
1: Forgive me. Tatsächlich hätte ich, hätte ich gar nicht äh, Bridgerton angeschaut, wenn nicht Jahreswechsel gewesen wäre und diese komische Zeit der äh, Bingebarkeit äh, ein, 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 eingetreten wäre. Zwischen den Feiertagen äh, lohnt es einfach irgendwie eine Serie anzufangen und zu sagen, okay, alles klar, wir sitzen hier zu zweit auf dem Sofa und gucken irgendwas an. Und genau das war Bridgerton für mich und meine Freundin dieses Jahr oder die, Also jetzt so hier in dieser Zeit hier von Chris Van Dusen, äh, der bestimmt ganz viele Serien vorher gemacht hat, korrekt. Äh, in meiner <lacht> Annahme Grey's Anatomy unter anderem sieht man hier äh, sehr gut. Äh, Jonathan Bailey spielt mit Ruby Barker, Harriet Keynes, Bessie Carter, Nicola Coughlin, äh, kennt man aus Derry Girls. Uh, Pho Phoebe uh, Dinever, uh, Ruth Jamel, Florence Hunt, ich bin noch nicht fertig, Claudia Jesse, Ben Miller, New Luke Newton, Reese Jean Page, Luke Thompson, Will Tilston, Polly Walker, Julie Andrews und Molly McLinn und Nein, das sind keine Nebendarsteller, das sind alles wichtige Charaktere in dieser acht episodigen kleinen Serie, bisher, erste Staffel, angeblich soll eine zweite Staffel kommen, in der es um die britische High Society geht, die Torn, könnte, äh, sagt man wohl auch dazu, also die die, die ganzen Aristokraten, die dann in der, ähm, <lacht> in der Social Season, aber man könnte auch Mating Season dazu sagen, <lacht> nach London kommen, um dann ihre unverheirateten jungen äh, Sprösslinge miteinander zu verkuppeln. In einer Serie von furchtbaren Events mit hochgesteckten Kleidern, frischen satin und ganz viel Pomp und Protz. Ähm, das Ganze wirkt so ein bisschen wie, äh, okay, Netflix hat The Crown, aber jetzt wollen wir noch irgendwie äh, Downton Abbey oder äh, die, die, äh, die, diese ganzen richtigen Jane Austen Period Pieces nachahmen. Und äh, das machen wir es mit dieser Serie. Und das funktioniert aus meiner Sicht eigentlich ganz gut. Klar, es fehlt so ein bisschen der britische Sinn für Humor. Es gibt ein paar lustige Sequenzen, aber vor allem ist es viel, äh, jemand hat es mit Sex in the City verglichen und ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen das Gefühl, das rüberkommt hierbei. Dazu muss man noch sagen, äh, ist es wieder eine Serie nach Hollywood, ebenso eine Serie von Netflix, die Geschichtsrevisionismus betreibt. Das sollte man vielleicht wissen, uh, es ist eine Version der britischen Aristokrat Aristokratie, in der People of Color gleichgestellt sind. Und das Ganze wird so die ersten vier Episoden, glaube ich, einfach so hingenommen und dann irgendwann, ähm, also man sieht immer wieder die Queen, und es wird immer wieder vom König geredet, dem es ja so schlecht gehe. Und die Queen ist äh, eine Person of Color. Und irgendwann ähm, sagt dann eine weibliche, schwarze äh, ein schwarzer Charakter, äh, sagt dann zu, zu unserem männlichen Hauptcharakter, der ebenso dunklere Hautfarbe hat, äh, dass, dass sie doch dankbar sein sollen, an diesem Punkt zu sein, wo sie sind. Weil Liebe hätte dazu geführt, dass sie äh, dort sind, wo sie sind. Und erklärt dann irgendwie, dass quasi der König sich... Halt in eine schwarze Frau verliebt hat und seither quasi einfach so, zumindest im Adel, so eine Gleichstellung hervorgerufen hat. Mhm. Das ist ähnlich reäugig wie in Hollywood, ähm, hat es aber nicht so, also ich meine, ich finde es ein gutes, in, 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 in eine gute Methode, um Menschen äh, mit, mit einfach nicht weißen Menschen Rollen in solchen, in solchen Serien, in solchen Filmen anzubieten. Habe ich persönlich, ist kein Problem damit, das Internet hat natürlich ein Problem damit, Klar. muss man <lacht> mal damit rechnen. Gleichzeitig ist es trotzdem eine der populärsten Serien in diesen Wochen, also die ist gerade auf Platz 1 auf IMDb, wo wir das gerade aufnehmen. Und äh, in Deutschland, seit sie rauskam, auch dauerhaft auf Platz 1 in der Netflix-Popularitätsliste. Also scheint es zumindest dazu zu führen, dass Leute es angucken, egal ob sie es jetzt geil finden oder nicht, ähm, es zieht Aufmerksamkeit. Und ich glaube, es zieht ja generell Aufmerksamkeit, weil es halt einfach Period-Peace-Drama ist mit, mit viel Sex, mit viel Drama und viel Period. <lacht> ich ich meine, ich bin kein Experte, aber die Sets sind sehr schön gebaut. Das CG ist manchmal ein bisschen arg offensichtlich. Die Kleider sind wunderbar geschneidert und es gibt unendlich viele davon. In einer Familie, äh, deren Leben wir so ein bisschen äh, erfahren, sagt die Mutter dann, ja wenn wir jetzt kein Geld mehr für neue Kleider haben, müsst ihr halt Kleider nochmal anziehen, die ihr schon mal getragen habt zu einem Empfang. Und die Töchter sind vollkommen entrüstet. Und eine meint, kann man ein Kleid überhaupt zweimal anziehen? Und äh, das ist auch ein bisschen bezeichnend für diese ganze Serie, weil sie sehr also Marie Antoinette äh, wäre noch ein Lämmchen gegen dieses, dieses abgehobene Ja, nach uns die Sintflut und es ist alles so toll mit dem Adel. Das äh, ist mit, ähm, mit einem Tröpfchen Wermut. Nee, was, was ist los mit mir? Das, das, das sollte man, sollte man vor sich genießen. mit Vorsicht genießen. Mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, könnte man. Könnte man, also, man muss sich darüber im Klaren sein, dass es so eine Aristokratenserie ist und dass das nicht kritisch hinterfragt wird, so in Ansätzen Manchmal ein bisschen, aber dann letztendlich quasi diejenige, die durch unehelichen Sex und äh, wenig Verhütung und Schwangerschaft dann davon bedroht ist, quasi aus diesem ganzen Ding auszuscheiden. Ähm, da denkt man kurz, okay, da könnte jetzt ein interessanter Plot bei rauskommen, aber Spoiler, am Ende heiratet sie halt doch einen Aristokraten. Also pff, ja, es, es, ist, es ist sehr, sehr rehäugig in, in vielerlei Hinsicht. Reäugig sind auch die beiden Hauptfiguren, könnte man sagen, gespielt von Phoebe Dinever und reed Page. Eine wunderschöne, die der, der Diamant der, der, ganzen, der ganzen heiratsfähigen jungen Frauen wird sie von der Königin am Anfang genannt, die, die sich nach anfänglicher Abneigung in den besten Freund ihres großen Bruders verliebt. Und der hat seinem Vater geschworen, dass er keine, keine Kinder kriegen will und das führt zu viel Drama zwischen den beiden. Außerdem gibt es noch ganz, ganz, ganz viele andere Figuren mit ganz viel Drama. Hervorhab, hervorheben will ich noch Claudia Jesse und Nicola Coughlin, die beiden Figuren, äh, synergieren wunderbar und das ist so ein bisschen die kleine, die kleine äh, der kleine Ausweg aus diesem ganzen Protz und Pomp, weil das quasi so Töchter von so Adelsfamilien sind, die halt eigentlich, also die eine hat wenig Bock da drauf, also gar keinen Bock da drauf und die andere ist so ein bisschen die Außenstehende, weil sie halt dick ist und deshalb äh, so ein bisschen außen vor ist in vielerlei Hinsicht. Und die zwei sind immer so ein bisschen ein Reality Check und das ist ganz, ganz witzig. Was kann man noch dazu sagen? Es, es ist sehr bingeable. Es, es ist so eine Serie, wenn man die anfängt, dann fällt es schwer aufzuhören, wenn sie einem taugt. Es ist natürlich, weil wie ich gesagt habe, also so eine Romanzenserie mit, mit, mit viel Drama und so. Wenn einem das nicht taugt, dann braucht man da gar nicht damit anfangen. Wenn einem das taugt, dann ist es gefährlich. Dann solltet ihr damit tatsächlich erst anfangen, wenn ihr wisst, okay, ich kann heute und morgen potenziell nur damit zubringen, diese Serie zu gucken, <lacht> ohne schlechtes Gewissen zu haben. Weil wir hatten schon manchmal ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir dann nochmal eine, noch eine Folge und dann nochmal eine Folge und dann halt irgendwie zwei Tage hintereinander gefühlt nur auf dem Sofa verbracht haben. Das, das ist definitiv eine von diesen Serien. Vermutlich mit ein Grund, warum sie auf Nummer 1 ist. Ja, Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist, es ist, was es ist. Es ist sehr vorhersehbar. Es gibt irgendwie einen Twist, den ich nicht vorhergesehen habe, aber irgendwie auch so, so halb irgendwie schon. Sonst ist es halt einfach, ja Liebe und Drama und viel Geld und schöne Kleider und schöne Häuser und Schlösser und außerdem noch Gemälde und die Frisuren sind hervorragend, kleiner persönlicher äh, äh, Favorite-Moment waren immer die Frisuren der Königin, in keiner Szene, in der sie auftaucht, hat sie eine, also die, die, ihre Frisur wiederholt sich nie, sie hat <lacht> jedes Mal eine andere Frisur einmal sogar Dreadlocks und das ist sehr cool nice. <lacht> nice ja nee es ist einfach eine coole serie wenn man auf sowas steht und für, für die für, für die für die crowd definitiv zu empfehlen dann okay. würde ich sagen Trenner. yay Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgedriftet.
0: <lacht> Joe Gardner, wo warst du die ganze Zeit?
1: Ich war äh, unterrichten, Musik, Mittelschule. Äh, aber, aber
0: am Wochenende da... Hast war... du einen Anzug? Ich. Besorg dir einen Anzug. Einen guten Anzug. Sei heute Abend da. Erste Show um neun, Soundcheck um sieben. Dann sehen wir, was du kannst. Und wir machen weiter mit einem weiteren musikzentrierten Film, nämlich Soul, dem neuen Pixar-Film. Frisch rausgekommen auf Disney Plus, weil Kinos tot sind. Oder zumindest, äh, ja, nicht aktiv. Ja. <lacht> mhm. Nicht aktiv am Leben. Ja, genau. Ihre, ihre Seelen wandern, äh, aber... Oh. Ja, jetzt äh, wird es mit dem Film nicht zusammenkommen. Ähm, Soul ist unter der Regie von Pete Docter, der auch schon Inside Out zum Beispiel gemacht hatte bei Pixar und es spielt mit Jamie Foxx, Tina Fey, Amir, Khalid Thompson, Felicia Richard, David Dix, Richard Ayoade, Graham Norton, Rachel House, Alice hm. Braga, Angela Bassett und, und viele, viele mehr. Und es äh, handelt von einem Mann, der... Äh, genannt Joe, der <lacht> in einer Middle School äh, der Musiklehrer ist, aber eigentlich will er äh, großer Jazzmusiker sein und ist so ein bisschen unglücklich damit, dass sein Leben oder sein, dass seine Ziele da geendet sind, dass er jetzt irgendwie. In, in, dieser, in dieser Schule festhängt und auch am Anfang des Films kriegt er dann eine Festanstellung angeboten und er ist sich nicht sicher, ob er das überhaupt annehmen soll, weil eigentlich ist, er, ist das ja für ihn nur so der Übergang zu seinem wahren Traum, nämlich erfolgreicher Jazzmusiker und äh, seine, seine Mutter und deren Freundinnen finden das natürlich gar nicht gut, die würden sich wünschen, er wird einfach äh, akzeptieren, dass er das nicht erreichen wird und äh, sich mit äh, dem zufrieden geben, dann äh, kriegt er aus dem Nichts die Möglichkeit, doch für eine bekannte äh, Jazzmusikerin in deren Band zu spielen, kriegt quasi eine, eine Audition, äh, wie sagt man auf Deutsch, ein, ein, ein Vorspiel, dass er Teil dieser Band werden kann und dass, dass alle seine Träume wahr werden könnten und dann stirbt er und seine Seele verlässt seinen Körper. Also er stirbt nicht wirklich, er ist im Koma, aber seine Seele verlässt seinen Körper und befindet sich auf der großen Rolltreppe zum, zum Jenseits und als er realisiert, was passiert ist, sagt er halt, ähm, ja, aber das kann ja gar nicht sein. Ich war ja so kurz davon, meinen Traum zu erreichen, ich weigere mich. Springt darunter und landet dann im Reich der neugeborenen Seelen, wo er merkt, dass es einen Weg zurück auf die Erde gibt, aber nur, wenn man einen, ja, ein, ein, quasi einen Pass hat dafür. Und den kriegt man nur, wenn man wie, also als neugeborene Seele alle Teile der Persönlichkeitsentwicklung äh, durchläuft und eine voll geformte neue Seele ist, dann wird man auf die, krieg, wird, man, wird quasi dieser Pass freigeschaltet, man kann zurück auf die Erde und entsprechend lässt er sich in diesem in dieser Welt als Tutor quasi für für frisch gebackene Seelen einteilen und wird, ihm wird die nervigste aller Seelen, die hartnäckigste aller Seelen zugewiesen, nämlich Seele Nummer 22 Soul, Tina Fey. Genau, Tina Fey, Soul Number 22, also die seit die, die 22. Seele, die jemals kreiert wurde und seitdem hat sie es nicht geschafft, diesen Persönlichkeits, äh, diese Persönlichkeitsentwicklung zu durchlaufen, weil sie sich weigert, sie will eigentlich nicht geboren werden, sie wäre lieber ihr Leben lang oder die, die, die Ewigkeit lang eine, eine junge Seele. Und... Die beiden begeben sich auf eine Reise, als er dann auch, als sie es dann tatsächlich über Umwege schaffen, doch wieder auf die Erde zu trans transportiert zu werden, wobei dann sie in seinem Körper landet und er im Körper der Katze, die gerade zufällig auf ihm liegt. Und es beginnt eine Reise, in der Pixar nichts äh, weniger hinterfragt als den Sinn des Lebens und ja, dabei auf eine Antwort kommt. Luke, wie hat dir der Film gefallen? Ähm, wie alle Pixar-Filme gut. Sehr gut.
1: Ich glaube, ich habe keinen Pixar-Film gesehen, der mir nicht gefallen hätte. Ja. Nee, nee. Er ist, er ist sehr sehr gut in der Hinsicht, dass er die, dass er, ich glaube, ich habe ihm mit meiner Letterbox review Unrecht getan. Fangen wir mal so an. Ähm, <lacht> ich habe geschrieben, dass er so das Pixar- Rezept hat, aber das Pixar- Rezept ist halt Gefühle reinbringen in Animationsfilme, mhm. außer haha, witzig, Minions. Und das ist halt Quasi, das fühlt sich im weitesten Sinne an wie das Pixar-Rezept. Was ich an diesem Film sehr zu schätzen weiß, ist die interessante Erzählstruktur, weil er gefühlt, so, so ist es, es ist nicht so wie in den meisten Animationsfilmen, so okay, die ersten zehn Minuten passieren, Setup, und dann passiert unserem Charakter etwas und dann ist klar, was im Film passieren wird, sondern wir haben quasi zweimal so dieses, okay, Setup, das ist jetzt die Welt, in der wir uns befinden und dann verändert etwas diese Welt und dann das ist die Welt, in der wir uns befinden und dann verändert was diese Welt und dann sind sie im Körper, in, in, in diesen Körpern und also es ist quasi so zweimal so dieser Moment und noch dazu ist es, ich, ich kann es ich gerade gar nicht in Worte fassen, es, es, es hat mir einfach wirklich gut gefallen in der Hinsicht, dass ich, dass mir kein Film eingefallen ist in jüngster Vergangenheit, der rausgekommen wäre, der, ja, der mich, der mich so, so an, meinen, an meinen Tränendrüsen gedrückt hätte, <lacht> wie dieser hier. Also ne, Sound of Metal ist ein hervorragender Film, ist ein wirklich guter Film und vermutlich, würde also ich will die zwei gar nicht miteinander vergleichen, aber das ist ein hervorragender Film, der kürzlich rausgekommen ist, aber der hat nicht so auf meine Tränendrüsen gedrückt, wie dieser hier. Und ähm, es war hervorragend, Richard Ayoadi zu hören, weil ich ein absoluter Fanboy bin. <lacht> Und äh, ich hatte sofort Bock, IT-Crowd zu gucken, in dem Moment, wo ich das erste Mal seine Stimme gehört hatte. Überhaupt, die ganzen Sprecher haben hervorragende äh, äh, Arbeit geleistet, finde ich, auch wenn mal wieder in den meisten Fällen äh, in diese Falle getappt wurde, von wegen, okay, wir, wir engagieren keine Voice-Actor, sondern halt bekannte Schauspieler, die unseren Film tragen sollen. Das ist ja das übliche Problem mit diesen Animationsfilmen, aus meiner Sicht. Aber also ich finde, Jamie Foxx hat eine gute, einen, einen guten Job gemacht und Tina Fey umso mehr. An wen ich mich noch gut erinnern kann, ist Rachel House als Terry. Das fand ich sehr witzig. Den fand ich sehr witzig, <lacht> die, 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 ja. die Figur, den Charakter. Ja. Und ja, ich, ich war von dem Film generell eigentlich sehr begeistert. Eigin, das, das, das hört sich so passiv an. Ne? Nee, ich mochte den Film <lacht> wirklich. Wie ging es dir denn mit dem Film?
0: Ja, ich glaube, ich war jetzt nicht so enthusiastisch tatsächlich. Also ich mochte ihn. Er hat mir definitiv gefallen. Aber äh, ich fand, er war unrunder als die meisten Pixar-Filme, die ich gesehen habe. Ähm, vielleicht mal äh, gerade auf der positiven Seite. Also er schaut mega gut aus. Also... Ja, selbst für Pixar-Standards war der schon unfassbar schön animiert, was ganz viel mit der mit der Beleuchtung und der Lichtsetzung zu tun hatte. Mhm. Also wunderschön inszeniert, ganz toll, auch sehr kreativ. Ähm, ne, dass, dass gerade die, die, diese Welt der Neugeborenen Seelen und gerade die Aufpasser Kreaturen, die darum rennen. Die so 2D-Strichfiguren sind, weil halt so gesagt wird: Ja, ja, eure menschlichen Hirne könnten das gar nicht verkraften, was wir eigentlich sind. Deswegen zeigen wir uns quasi so. Sehr kreativ. Einfach sehr kreativ umgesetzt. Das fand ich cool. Ja. Der Voicecast, den du angesprochen hast, habe ich auch gar nichts auszusetzen. Klar, sind alles äh, namenhafte äh, Leute, aber die, die machen wirklich einen guten Job. Auch ich habe mich über Richard Ayoade und Rachel House äh, sehr gefreut. Und ich fand die grundlegende Geschichte. Ganz nett, womit ich das größte Problem bei dem Film habe. Also, ähm, er ist ja so ein bisschen vom Aufbau, so wie Inside Out, deswegen natürlich auch Pete Doctor. In der, in der Regieposition, wo Inside Out so war, okay, wir personifizieren deine Gefühle und lernen was über den Wert aller Gefühle, auch der negativen, ist das so ein bisschen, wir personifizieren deine Seele und die, die Seelen generell und ähm, suchen so ein bisschen nach dem Sinn des Lebens und des Geborenwerdens und so weiter. Und. Ich und dann so am Ende so ein bisschen das Gefühl okay hier hat ha, haben sie sich so ein bisschen zu viel vorgenommen weil die Antwort auf die sie am Ende kommen ist halt einfach so ein Inspirationsposter und mehr nicht also das war ein bisschen ein bisschen wenig. Ein bisschen generisch. Ein bisschen generisch cheesy. So, ne? Mhm. Und, äh, da, also so, ne ich, bei Inside Out hatte ich wirklich so am Ende so, so eine mindblowing. Fand ich das einfach vom, vom Konzept her so gut ausgearbeitet und so wohl auch psychologisch schlüssig und gut, dass es halt einfach so, dass es bei mir dann halt am Ende auch voll auf die Tränendrüsen gedrückt hat. Und das hat der Film bei mir jetzt tatsächlich nicht. Und ein, ein zweites Problem, das ich so mit der Geschichte hatte, ist, dass das Konstrukt. Das, also man hat es vielleicht gerade gemerkt, wo ich versucht, habe den Plot zusammenzufassen. Ich habe fünf Minuten erklärt, weil das Konstrukt, dass der Film sich aufbaut, die Regeln, die Welten, die der Film erschafft, so komplex sind und so kompliziert sind, dass der Film gefühlt die meiste Screentime oder einen großen Teil der Screentime damit verbringen muss, mir zu erklären, was, wie die Welt funktioniert, mhm. was die Regeln sind, dass halt für die eigentliche Geschichte dann so ein bisschen so ein Gerüst übrig bleibt. Und dann ist es so eine ganz nette Body-Swap-Geschichte, aber die ist jetzt auch nicht, also die, das ist cool und es macht Spaß, aber das Originellste ist es nicht. Und das war so, was ich über den gesamten Film so das Gefühl hatte. Also es ist wahnsinnig viel Erklärbedarf und ich, es ist gefühlt nicht so geil so also rund ausgearbeitet wie die Inside-Out-Version und vielleicht gerade deswegen auch so viel Erklärbedarf und die eigentliche Geschichte dahinter und die, das Ergebnis, auf das diese Geschichte kommt, ist dann halt schon ein bisschen arg da gewesen und klischeehaft, wenn auch sehr spaßig und süß. <lacht> Macht das Sinn? Mhm. Ja, ich, ich, ich glaube, was,
1: was, was mich so storymäßig halt Also, was, was du jetzt ähm, beschrieben hast als äh, Schwäche, finde ich gar nicht so eine gewaltige Schwäche aus meiner Sicht. Weil mhm. ich glaube, um, um so ein Also, der Film beschreibt ja im Prinzip, wenn man, wenn man ihn auf seine Essenz runterkocht, so einen profunden Moment, in dem man sein Leben anschaut und drüber nachdenkt, okay, was habe ich in meinem Leben eigentlich gemacht? Was habe ich erreicht? Ja. Und bin ich damit zufrieden oder unzufrieden? Und ich finde, äh, zum einen erwarte ich von einem Pixar-Film nicht, dass er jetzt irgendwie in tiefe Philosophie eindringt. Das hat weder Inside Out noch Up noch irgendein anderer von diesen Pixar-Filmen gemacht. Deshalb, Also, ja, ich meine äh, Mehr als dieser, würde ich sagen. Ja, vielleicht mehr als dieser. Aber dieser hat äh, einen, einen Moment, der so wahnsinnig wichtig ist, sich selbst noch mal neu zu finden oder oder mit sich selbst klarzukommen, der in all diesen Filmen eigentlich so, so drin sein sollte, der, der hat ihn so gut getroffen, nämlich dieser Perspektivwechsel, dieser, dieser Moment der, des sich selbst Anschauens oder ein, äh, ja, des sich selbst anschauens im Prinzip, so da denke ich irgendwie an der Ja-Sager oder keine Ahnung High Fidelity <lacht> <lacht> oder das Beste kommt zum Schluss ja. oder so und, und in dem in dem, der, 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 das Body, Body Swap Element ist halt, ist halt in der Hinsicht irgendwie noch mal so, ein, so ein, ein schönes Mittel um das um das umzusetzen. Ich weiß gar nicht, worauf ich so richtig hinaus wollte. Ich, ich, in meinem Kopf hat es richtig voll Sinn gemacht. Mit, mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Story, weil das war so ein bisschen okay. Er hat jetzt erstmal die Perspektive, alles klar, mein Leben ist aus meiner Sicht erstmal äh, nicht viel wert und dann kriegt er aber nochmal eine neue Perspektive durch den, durch den Wechsel. Also durch, durch den einen Wechsel kriegt er eine Perspektive, weil davor am Anfang findet er sein Leben ja eigentlich ganz gut. Er ist zufrieden mit seinem Leben. Und dann durch, durch, dieses, durch dieses Erlebnis des Sterbens, der Nahtoderfahrung, kriegt er die Perspektive, okay, vielleicht war mein Leben doch nicht so viel wert. Und dann hat er noch mal einen Perspektivwechsel. Und das ist ja fast schon was Therapeutisches eigentlich, in der Hinsicht, dass du dass du denkst, du hast gar kein Problem und durch ein traumatisches Erlebnis kommst du plötzlich darauf, ich habe ganz viele Probleme, was soll ich denn damit machen? Und dann zeigt dir jemand, ja, aber du hast nicht nur ganz viele Probleme, dein Leben besteht auch aus guten Sachen. Und plötzlich wertschätzt du die mhm. völlig anders als vorher. Und da ist dieses Durcheinander an Storytelling notwendig, weil diese Situation ist ein Durcheinander an Gefühlen und an, an, an Änderungen.
0: <lacht> ja, 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 absolut Also für mich hat es gut getaugt, ja, für ja. mich hat es super getaugt. Und, und de, 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 du, du hast recht, das ist ja auch alles, das ist da drin und das ist de, der Inhalt des Films, ich glaube einfach was für mich nicht so geklickt hat, war so, dass ich das Gefühl hatte okay, da ist jetzt nicht wirklich eine neue Perspektive drauf gefunden worden und dafür ist dann schon sehr viel Zeit damit verbracht worden, eine höchst komplizierte mhm. Welt aufzubauen um am Ende auf das gleiche, für mich halt klischeehafte Antwort zu kommen, wie es halt schon zig, hundert andere Filme gekommen sind und das sind tolle Momente, also ich klinge glaube ich auch negativer als ich bin, weil mir hat der Film am Ende gut gefallen, er war nett weil da sind einfach schöne Sachen drin gerade die Body Swap Geschichte macht total viel Spaß und es gibt dann zum Beispiel so eine ganz tolle Szene in einem Barbershop wo auch einfach ein großartiger Nebencharakter äh, äh, drin ist und da sind wunderbare Elemente drin und es funktioniert am Ende für mich so weit, dass ich zumindest ein "ach am Ende dieses Films hatte. So ein "ja", so das war jetzt eine eine wholesome Geschichte und ähm, jetzt ist es auch wieder vorbei und ich habe den auch glaube gerade äh, erster oder zweiter Weihnachtsfeiertag oder irgendwann gesehen mit äh, der Familie mhm. und so ne und das war so ja das ist hier hier passt es hin ist jetzt so, so ein weihnachtlicher <lacht> Fernsehfilm. So war so das Gefühl, mit dem das mich am Ende hinterlassen hat. Ich glaube, das größte Problem, das ich am Ende damit habe, ist, dass es halt ein Pixar-Film ist und da erwarte ich ein bisschen mehr. Oder bin ich ein bisschen mehr gewohnt. Was aber vielleicht auch gar nicht gerecht wird, weil ich es halt mit Inside-Out vergleiche und das ist halt für mich nochmal ein ganz anderes Level. Und wenn ich es jetzt mit so Pixar-Filmen wie Finding Dory oder so vergleiche, der hat auch nicht mehr zu sagen als der hier. Und der war auch völlig in Ordnung, völlig unterhaltsam. Aber ich glaube jetzt genauso wenig, wie ich Finding Dory jetzt nochmal unbedingt mir raussuchen und anschauen würde, so ähnlich würde es mir mit dem denke ich auch gehen.
1: Okay, absolut fair. Sollen wir sollen wir noch über Musik reden? Weil oh ja, ich ja. Die hervorragend in ja. diesem Film. Ja. Ganz, ganz ich glaube, das ist auch der Großteil an jerker Momenten tatsächlich, der vor allem, der durch die wahnsinnig guten visuellen, äh, äh, die durch die gute visuelle Umsetzung wie auch durch die wahnsinnig gute Musik so 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 gut funktioniert.
0: Ja, mit Sicherheit. Und ich muss jetzt, also jetzt muss ich jetzt aber gerade nochmal nachschauen, also es ist ja, der Score ist komponiert von äh, Trent Reznor und Atticus Ross, also mhm. den Nein in Schnell Jungs.
1: <lacht> ja, und, und den ähm, Social Network Jungs.
0: <lacht> ja, genau, Social Network und was, was, was war denn, was denn haben die denn vor kurzem gemacht, was, wo ich mich, äh, ach Mank, Mank haben die auch gemacht, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ah, stimmt, stimmt, ja.
0: Genau, und jetzt muss ich gerade nochmal nachschauen, weil ich glaube, die, die Musik, die ist auf jeden Fall. Die Jazzmusik, also die Jazzmusik ist von John Baptiste. Und ich muss gerade nochmal nachschauen, ob das der Bandtyp von Stephen Colbert ist, glaube ich. Oh. Ja, ist er, genau. Hatte, ich, hatte okay. ich richtig in Erinnerung. Witzig. Genau, das ist der, der, der Bandtyp. Also wer die Late-Night-Show mit Stephen Corberma gesehen hat, das ist der Typ. Und ähm, der hat die Jazzmusik für diesen Film komponiert, was ich sehr cool fand. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Gut,
1: also keine Ahnung, wenn man Whiplash gesehen hat, also mega komplex ist die Musik nicht. Sie ist nur sehr eingänglich. Das ist jetzt nicht so mega komplexes, Jazz wie Jazz sein könnte. Also es ist halt so ein bisschen <lacht> die, die eingängige Version von Jazz. <lacht>
0: es ist es ist so, äh, glaube ich, auch bewusst gemacht, dass es quasi auch für einen Nicht-Jazz-Fan ansprechend ist oder ansprechend sein kann. Ja, genau. Ganz würde ich genau. jetzt mal nennen. Also ohne, dass man jetzt die, äh, auch für Leute, die jetzt nicht irgendwie so Freestyle-Jazz äh, sich anhören und dann die Komplexität feiern oder so weiter, sondern auch für alle anderen ist das als gute Musik erkennbar, würde ich jetzt mal behaupten. Ganz
1: genau. Und ja, ist, ich glaube, Sonst habe ich nicht mehr viel zu diesem Film zu sagen. Ich mochte ihn sehr und er hat mir voll getaugt und ich kann eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen.
0: Mir hat er gefallen. Ich war jetzt nicht so begeistert, aber ähm, er ist auf jeden Fall ein netter Animationsfilm. Gerade hm, schwierig tatsächlich zu sagen, ob der für ein jüngeres Publikum besser geeignet ist als für ein älteres. Ich bin mir gar nicht mal sicher tatsächlich. Hm,
1: ja, ja. Oh, wen ich noch hervorheben wollte äh, Graham Norton als der verrückte Schilderdreher äh, das war der, der kleine Comic Relief Ja, ähm, der war auch super war, war
0: sehr eine sehr coole Idee Ja, <lacht> ja. ja, ziemlich ja, also ein, ein netter Film, ich kann ihn empfehlen ich würde es die Erwartungen nicht zu hoch setzen aber äh, durchaus ein, ein netter Disney Plus Abend, den man sich damit machen kann
1: Ja Ganz genau. Letztendlich. Darauf <lacht> läuft
0: raus. Okay, dann würde ich mal sagen. Ja, dann, dann waren das die Reviews für diese Woche, oder? So ist es. <lacht> dann, danke äh, fürs äh, Zuhören und äh, lasst uns wissen, wie ihr die Filme oder die Serie fandet. Facebook, Twitter, Instagram, gmail.com, Dort könnt ihr uns erreichen und lasst uns da, wo ihr uns hört, ein Like, eine Bewertung, ein Follow da, was auch immer man da tun kann. Und dann hören wir uns für die Reviews in zwei Wochen wieder und nächste Woche zu Top 250, denke ich mal.
1: Yay! Woohoo.